0: Bem-vindos ao Adepat Empreenda-se Podcast. Hoje aqui vamos falar de um tema super bacana sobre indicações, networking, construção da nossa rede de contatos e muito mais. Nesse ambiente aqui da Adepat, nossa comunidade de patologistas, engenheiros diagnósticos, profissionais da área de cuidar né, das edificações. Eu, Felipe Lima, meu grande amigo, Fernando Gaal, Vamos que vamos, meu amigo. O que nós vamos ter hoje aqui nesse podcast?
1: Hoje a gente vai ter a honra de conversar com a pessoa que mais conhece sobre indicação que eu conheço, que eu tenho o prazer de chamar de amigo, Juscel. É, ele é fundador e, e sócio, diretor executivo da, da Monteu Investimentos, uma empresa que, que vende consórcios. E, cara, as vendas que ele faz, é, cada venda que ele faz, ele consegue 10 indicações, não é isso,
2: Essa é mais ou menos a média que a gente busca.
1: Então... Cara, é uma coisa que, que me impactou bastante quando ele falou e eu falei, putz, a gente precisa trazer isso aqui para o nosso público, que vende muito por indicação, mas que na minha opinião precisa dar um, dar uma, dar um gás nesse, nesse, nessa venda por indicação e fazer isso de forma ativa, né? não deixar isso ser passivo.
0: Bem-vindo, Justo.
2: Bom, obrigado. Cara, prazer enorme. O Fernando aí, um, um presente que o G4 Clube me trouxe, o Gael aí que é... Super amiga da Karen, minha esposa. Poxa, a gente adora vocês. E fiquei honrado com o convite. Espero poder contribuir. É um tema que eu gosto muito, né? Sobre falar sobre indicação, porque então só para deixar um, já um, começar com um copyright aqui para a galera. A gente em cinco anos saiu de um faturamento em vendas de 4 para 220 milhões sem investir um real em tráfego pago. Todo com indicação. Ah, já, mas eu peço indicação do meu negócio. É, mas isso não é processo. Vamos falar aqui de como colocar um processo de indicação dentro do teu negócio de formativa é, Então, acho que é isso daí. É o que a gente vai contribuir e, e pode ter certeza que funciona. Né? Tá, se, esse ano a gente deve fechar aí com 360 milhões em vendas, mais uma vez, só com método de indicação. Então, funciona? Funciona. A gente validou na prática que funciona.
1: Qual que é a quais são as vantagens? Você falou um pouco agora já, você deu alguns spoilers, mas quais são as vantagens da venda por indicação?
2: Cara, principal vantagem da venda por indicação... Duas, tem duas grandes vantagens. Excelente pergunta. Primeira, taxa de conversão. A taxa de conversão, hoje, uma taxa de conversão boa no marketing digital, gira de 8% a 12%, você tem uma taxa de conversão boa. No, uh, pela indicação, essa taxa de conversão, claro que vai oscilar de acordo com cada vendedor, né o, se é um vendedor sênior, pleno, júnior, mas pode chegar até 80%, uma taxa de conversão. Mas por que, que é tão alta? Porque existe o elo do recomendante. Então, Muitas vezes a pessoa fecha muito mais pela força do recomendante. Poxa, se o meu amigo fez, deve ser um bom negócio. Ele não me indicaria algo que não fosse bom para mim. E ele acaba fechando também. Então, a primeira grande vantagem. Você mexe literalmente no ponteiro da sua venda. Porque se você tem uma taxa de conversão, está acostumado com uma taxa de conversão de 8% a 12%. essa taxa, vamos imaginar que ela dobre, pelo menos dobre. Você dobrou faturamento, porque você dobrou taxa de conversão. É, então, você ganha eficiência no seu negócio segundo grande vantagem, cara você vai ver o teu CAC, né? custo de aquisição de clientes ser reduzido a pó né? no nosso caso eu brinco e falo que a gente tem um CAC zero mas não, para o gestor, para a empresa você tem o custo ainda do vendedor, mas para o meu vendedor que ele que é um CNPJ é um franqueado, para ele é um CAC zero porque ele não tem custo na venda dele isso faz que ele tem mais margem a empresa, que é o terceiro grande benefício tem muito mais margem, mais EBITDA e você tem um negócio muito mais valorizado. Então, são três vantagens. né? Aumenta a taxa de conversão, você reduz o seu CAC e terceiro você aumenta o seu EBITDA.
1: É, cara, o, os benefícios de longo prazo disso também é um negócio que é viral. né? Você começa com uma pessoa que te indica, que te indica, sei lá, 5, 3, 10 no seu caso. Tá. E aí você tem 10 pessoas para te indicar outras 10. Então, é um negócio que é exponencial. É exponencial.
2: É exponencial. É o que eu falo, é assim, ó, as pessoas que você conhece, ela é finita. Né? Você tem uma rede de contatos finita, mas essas pessoas conhecem outras pessoas, que conhecem outras pessoas. Então, quando você trabalha uh, muito bem a indicação, você tem acesso a uma rede inesgotável de nomes, né? um contato infinito para você trabalhar. Então, essa é uma outra grande vantagem. Mas você,
0: Eu fico imaginando, né? os números impressionam, né? os dados chamam a atenção faz com que a galera que está olhando, observando, fale, calma, chamou minha atenção. Sim. Quero agora fazer essa parada aí. A pergunta que eu tenho aqui já de histórico, vocês já começaram assim? Ou vocês construíram ao longo do tempo? Deu esse, essa mudança? Como é que foi essa história? Em algum momento, vocês trabalhavam de uma outra forma e descobriram essa forma? Ou já foi natural desde o começo?
2: Ótimo, ótimo. Olha só, a, a minha história, eu comecei a trabalhar com consórcio imobiliário em 2009, como vendedor, né, dentro de uma administradora. Trabalhei por dois anos, decidi sair dessa administradora para montar uma corretora. Então, na prática, o trabalho era o mesmo, só que, como corretor, eu teria, eu não teria uma exclusividade bandeira, poderia trabalhar com quantas bandeiras eu quisesse, e o ganho era melhor. Então, eu saí e abri uma corretora. De 2011 a 2018, eu não tinha nenhum método de vendas. Qual que é o método de vendas de consórcio que eu aprendi? Porta a porta. Ou... Televendas, né, o cold call, ligação a frio. De 11 a, 18. de 11 a 18 eu trabalhei dessa forma. Sete anos, cara, e é o modelo de prospecção mais, vamos dizer assim, eu acho mais desafiador, vamos usar essa palavra, mais desafiador que existe porque é muito frio, a taxa de conversão é muito baixa, você tem que trabalhar muito, colocar muito esforço para ter resultado. E mesmo assim, eu tinha muito resultado, mas era eu e minha esposa, eu e a Karen. Aí chegou em 2018, veio a primeira virada de chave. Eu falei assim, caramba, eu não tenho um negócio, eu sou o meu negócio. Eu sei que muitos dos, dos que estão no, nos ouvindo aqui hoje, É, muitos dos que estão nos ouvindo aqui hoje são autônomos e acaba, às vezes vai ter essa dor, às vezes não, e está tudo certo. Foi uma dor que, que eu tive e falei, poxa, eu não tenho um negócio, eu sou o meu negócio, como eu faço para ter um negócio? E aí eu falei, preciso montar um time, preciso montar uma equipe. E a segunda coisa que eu pensei foi, poxa, se eu escalar aquilo que eu sei, ensinar outras pessoas a fazer o que eu faço, pois essas pessoas vão ter a vida que eu tenho, eu tive uma vida muito boa já. E, então, olha só, além de eu ajudar outras pessoas com o meu conhecimento, ou seja, sete anos onde eu errei, elas não vão errar, porque eu já vai, eu vou é um atalho, elas já vão acertar. E para mim é bom que ao mesmo tempo eu estou criando um negócio também é, que vai, acaba sendo interessante. Só que, quando eu tive isso, me deparei com um problema. Só faltava uma peça no quebra-cabeça. Como os meus vendedores, os meus franqueados vão gerar demanda? Como eles vão ter clientes? Porque se eu tiver que ensinar eles a fazer porta-a-porta, -porta, code call, o cara é muito frio, é muito difícil. Falei, não vai funcionar. E aí eu estava eu atrás desse modelo. Você não fazia indicação? Não, não fazia indicação. Até lá não... Sete anos. Sete
0: anos. Sete anos trabalhando.
2: Sete, sete anos trabalhando. De uma outra forma, tanto que em 2018 a gente tinha ali em vendas 4 milhões e aí depois que a gente implementou esse, esse método, em 4 anos a gente já foi para 220 milhões. Então, assim, a gente cresceu 5 mil por cento com esse método e claro, com um CAC baixíssimo. Né? E aí teve duas viradas de chave. Primeiro, eu precisei montar um modelo de negócio. Qual modelo de negócio? A gente escolheu ir para a franquia. Por que franquia? Nossa franquia, diferente do que o pessoal acha, não é. O cara não tem um ponto fixo. É, físico A gente tem a nossa sede. E são micro-franqueados. Ele faz o que? O trabalho de prospecção e gestão de carteira. Então, ele faz a apresentação ali para o cliente, traz o cliente, cuida do cliente. Então, você tem modelos igual ao assessor de investimento da XP, é partnership. O nosso, a gente mudou pelo modelo de franquia Por quê? Porque na época, a gente tinha menor noção como escalar. E a... eu abri uma consultoria no Sebrae Tech. No Sebrae. Tem um programa chamado chama Sebrae Tech, que eles pagam 70% do seu projeto. E foi muito bom, porque aquilo me ajudou a colocar o meu conhecimento no papel. Montar manuais. Porque franquia precisa ter manuais para tudo. Então eu precisei ter um manual de vendas para o meu vendedor. Então me ajudou a colocar isso no papel, algo que eu não sabia como fazer. Mas ainda faltava uma, uma pecinha do quebra-cabeça. Falei, como? Né, cego guiano cega Como trazer demanda? Porque cego guiando cego. Ah, beleza. E agora eu sou o vendedor. O que eu faço? Ah, vai bater pasta. Vai, vai porta a porta. Não vai funcionar. Cara, aí eu fui para um curso... E nesse curso, eu conheci um, uma outra pessoa, e ele era um consultor de uma empresa americana. Dois anos consecutivos, ele, ele foi bicampeão de vendas nacional, são mais de 2 mil é, corretores. E essa empresa, que é uma empresa de cento, mais de 100 anos, centenária, é, só trabalhava por indicação. Já era um método validado, mas, óbvio, blindado a sete chaves, mas eu falei, caramba, então ou seja, é o famoso benchmark, né? Eu peguei, e aí eu lembro que a gente se conheceu nesse curso, e eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei assim, cara, como que você gera demanda? Você é corretor, né? É, eu também trabalho como corretor, nossos produtos são diferentes, mas como que você gera demanda? Ele falou, ah, através de indicação. Eu falei assim, não, mas daí eu também peço. Ele falou, tá, mas eu, é, o nosso é processo. Eu falei, tá, e quando o cliente não fecha? Ele falou, eu peço igual. Eu falei, e ele dá? A mesma coisa. Aí eu falei, Pô, mas o cara não fechou, por que, que ele vai te indicar? Ele falou, processo. Tá, mas não tem as objeções? Ele falou, tem, mas a gente sabe contornar. Processo. Ele ficou aquilo. Eu falei, cara, eu fiquei muito curioso. Abriu. Porque eu falei, cara, isso daqui é o pote de ouro, é o que eu preciso para startar meu negócio. Tudo. Aí ele pegou, a gente manteve contato eu sempre ligava para ele. Ligava para ele, ele dando mentoria ali, eu montando meu manual. Aí um dia eu chamei ele, falei, cara, eu preciso de uma mentoria sua. Aí ele ficou quatro meses comigo, me dando uma mentoria. Houve uma troca também, ajudei ele com um business que ele precisava, porque ele não tinha conhecimento que eu tinha. E aí, cara, foi uma troca muito rica. Na hora que ele que eu tive acesso, eu peguei, implementei dentro da do meu negócio. A gente modelou, né, baseado no nosso produto, e escalou isso. E aí eu fiz o primeiro, vamos chamar assim, MVP, né? Validei com a primeira pessoa e deu muito certo, deu muito certo. Então, assim. É, por exemplo, a pessoa trazia para mim um mercado inicial, porque ela tinha que conhecer ali pelo menos 100 pessoas para fazer as abordagens iniciais, que era a rede de contatos. Só que logo no primeiro mês, essa pessoa já fez mais de 800 nomes. Então, imagina, ela me trouxe 100 nomes que ela conheceu na vida dela inteira. Uma pessoa ali de 35 anos. Foi a rede de contatos que ela formou durante a vida dela toda. Em um mês, ela tinha oito vezes mais contato do que ela demorou 35 anos para ter. você então, imagina a força. E que, de uma certa forma, é quente, porque quando você vai ligar em nome de uma pessoa, é igual eu te ligar em nome do Fernando. Você vai me ouvir, você vai me receber em consideração ao Fernando. Então, é quase que a mesma coisa de ser um conhecido meu. Né? A gente chama isso de mercado X. Mercado X, eu te conheço. Mercado Y é quando é, é o Fernando, porque é a, é a recomendação da pessoa que eu conheço. Cara, fizemos isso, deu certo. Quando deu certo, eu falei, é isso, agora é só escalar. E aí, de 2018 para até os dias atuais, o que a gente fez foi só replicar. E o, a parte boa é que hoje, lá na Monteu, eu falo que a gente tem uma força comercial de 600 pessoas. Tá? Por quê? Porque cada vendedor da Monteu entrega uma média de 30 vezes mais resultado que profissionais que atuam no mesmo segmento em outras administradoras. Então, isso faz eu ter um negócio enxuto, então, eu tenho uma força de venda de 600 pessoas, mas só gerencio 20. Essas pessoas que entregam por 30, recebem por quanto? Por 30. Então, automaticamente, eles são muito bem pagos. Eu gerencio menos pessoas, tenho um negócio mais enxuto. E, poxa, aí a lucratividade é maior, custo de aquisição de cliente é muito baixo. Então, você respondendo a tua pergunta. Foi uma pergunta bem interessante. Não tinha me feito ainda dessa forma.
1: O, o que você falou, 20 pessoas trabalham por 30. É, por quê? Porque a taxa de conversão, que você sempre diz, é muito maior do que de uma prospecção é, fria, do que uma ligação fria. A taxa de conversão, para quem não está habituado a esse termo, é a quantidade de, de clientes que você prospecta. É, na verdade, a quantidade de vendas que você faz dividida pela quantidade de clientes que você prospecta. Isso é a taxa de conversão, que dá uma, uma porcentagem. Você falou que chega a 80% num bom vendedor. Então, cara, uma taxa de conversão comum é 10% cada 10 visitas você fecha uma venda você falou que você, você disse que a cada 10 visitas fecha oito vendas uhum. então é é, é isso são uma pessoa que trabalha por, por 30 isso. e ou entrega resultado por 30 né? não é que ela trabalha mais mas ela entrega resultado por 30 pessoas
0: não, eu fico aqui imaginando e sempre nessas conversas né os especialistas eu trago para o meu negócio para aquilo que eu faço que é muito inicial dentro dessa área de do escalar e tal tá muito no começo e faz todo sentido a, a indicação, a força da indicação, no nosso caso, que é consultoria, então alguém tem um problema técnico na fachada, na estrutura, na impermeabilização, precisa de um inspetor, de um patologista, de um consultor. Isso a gente vende com credibilidade. Você tem que acreditar que a gente é capaz de analisar aquilo como um médico. Se você está doente... Você vai no médico, ele tem que ter credibilidade pra você, pra ele te passar uma terapia ou uma cirurgia, indicar alguma coisa. E no nossa área, olha, eu ainda tô montando os números. Fiquei aqui com a minha cabeça tentando montar. Mas é acima de 80 fácil de quem indica pra eu fechar. Só que não é um processo. Então, assim, quando vem as indicações, eu já sei. Isso aí... É, eu falo assim, é 90%, eu vou fechar. Porque a pessoa tem uma dor, perguntou para o Gal e o gal falou, olha, o Felipe sabe resolver esse problema. Mas é, é muito certo. Só que a gente tem a mente que isso é um, um ponto de captação de cliente. Eu sempre tive a, na ideia, ah, não, isso aqui é legal. O meu negócio, ele é construído com base nisso. O meu. Indicação. Os meus contratos normalmente são fechados por indicação. Só que, eu, só que eu sempre tive na mente, eu preciso criar outros métodos. Esse não é o um método, isso aqui é algo que eu já tenho dentro da minha credibilidade, então agora eu preciso crescer fazendo outras coisas. E você está trazendo algo? Seguinte, não, você pode crescer com a indicação, tornando um, um método, um padrão. Mas aí eu te pergunto, será que não funciona muito para o teu nicho de negócio? Vou te, vou te cutucar aqui. Ou para esse negócio que a gente está oferecendo de engenharia, de projeto, de consultoria, de obras, se isso também pode ter a mesma potência através desses métodos.
2: Ótima pergunta, rapaz! Pergunta tão interessante aqui, hein? É, primeiro que assim, ó, funciona se o seu cliente for ser humano? É a primeira coisa que eu falo quando eu vou falar sobre o média de indicação. Funciona se ele é ser humano e se ele conhece outras pessoas. Porque se ele conhece outras pessoas, ele pode te conectar com essas pessoas que é o seu público-alvo. Ponto. A questão é, às vezes precisa de um ajuste? Sim, um pequeno ajuste. Mas funciona. Então, por exemplo, já teve quem me questionou assim, tá, e eu vendo... Eu tenho uma empresa de crédito consignado. O cara chega em mim e tá fodido com esse dinheiro emprestado. Vai funcionar o programa de indicação? Porque ele vai indicar o amigo e falar, então, seu amigo passou aqui? Funciona também. Claro que você precisa ajustar. Você vai um pequeno ajuste, mas todos funcionam. Então, o primeiro ponto, sim, funciona para o B2C, funciona para o B2B, independente do segmento. Porque esse é o seu primeiro ponto. Quebrar as crenças de que ah, para o meu negócio, eu acho que não funciona. Pô, se, você, se o teu cliente é ser humano e se ele conhece outras pessoas, funciona. Então, indiscutivelmente. Isso daqui no Brasil ainda é pouco disseminado. Lá nos Estados Unidos, isso se chama Member Get Member, né? que é o marketing boca a boca. Lá já é um processo. Por quê? Isso vai acontecer no Brasil e quem não estiver preparado vai sofrer muito. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos é obrigatório o marketing de indicação porque lá o custo, o CAC, cuja de questão de cliente é muito caro. É, então E a gente está vendo isso acontecer aqui no Brasil também. Cada vez está mais caro você investir em tráfego pago. Instagram, Google Ads, etc. Vamos pegar aqui, ó, é o ramo de vocês autônomo. Autônomo é o 90% da venda de um autônomo, para não ser 100%. É por indicação. Pega engenheiro, arquiteto, advogado, é boca, né? dentista, é boca boca. médico, é o boca a boca. Só que isso é uma prospecção passiva. Por que não tornar isso de forma ativa? Por quê? Bom, porque daí tem um método para fazer isso também, que muita gente não sabe. Então, assim, quando você espera o cliente vir de forma passiva, você não controla a tua demanda, você não controla, você não torna a sua receita previsível. E tem mês que você realmente pode fechar no vermelho, tem mês que você vai fechar positivo porque não é processo. Então, isso é o um marketing boca a boca. Quando meu cliente me recomenda sem eu pedir essas recomendações. Agora, como eu faço isso de forma ativa para eu controlar o processo?
0: Quem tá ouvindo ou assistindo tá se coçando já. <risos> então, participe da minha mentoria, é, exatamente. Essa, essa é a hora, a que, eu eu cima. Tá a cima, hora que eu vendo. Tá se coçando, já que eu vendo.
2: Cara, assim, ó, vamos trazer alguns alguns pilares então para
0: para a gente entender. Mas você, trabalha, você atua com esse tipo de consultoria, de mentoria? Cara,
2: não, mas assim, eu já até andei validando com o Fernando. A, a, nos próximos meses eu vou abrir minha... Né? Então, a primeira mão está divulgando a minha mentoria. Vai ser para CEOs, só que eu não quero fazer em formato de conteúdo. Eu quero fazer um playbook. Ou seja, quem participar vai sair de lá com o manual, que é Ctrl-C e Ctrl-V, é só colocar no negócio. Então, vai ser realmente um passo a passo, de forma estruturada. Por quê? Cara, porque a galera me pede muito isso daí. E aí, como são amigos... E de verdade, hoje... Claro, como a nossa empresa hoje, a gente está brigando aí nos próximos dois anos para ser líder de mercado. Então, eu sou muito focado na minha operação, no meu negócio. E eu queria poder atender todos os amigos, ajudar, mas para cada reunião que eu faço com um amigo para explicar isso daqui, é no mínimo. Cara, é no, é assim, ó, uma hora é só para me falar realmente assim, da base. Então, eu falo, cara, isso daqui é conteúdo para pelo menos uns dois, três dias. Só que eu não tenho esse tempo, infelizmente, para dar consultoria individual. Falei, então eu preciso trazer isso para imersão num formato que eu entrego a informação para todo mundo e eles consigam implementar no negócio deles. Claro que vai ser informação B2B e B2C, que são duas coisas diferentes, mas ambos você vai conseguir implementar dentro do seu negócio. Então a ideia é trazer essa mentoria muito mais para conseguir realmente ajudar outras empresas, outras pessoas, até porque é muito difícil achar esse material hoje. Eu também ah. desconheço qualquer pessoa que tenha essa é, esse método cara mas funciona funciona bastante e aí então você assim, falar dos
0: pilares ou trazer alguma coisa aqui para não não eu vou trazer eu quero a gente, gente eu vou trazer os pilares ativar. aqui para
2: qualquer um que está aqui já conseguir implementar isso daí bom vamos lá então primeiro pilar cara uh, primeira primeiro pilar seria você pedir né simples assim parece bobo mas é eu preciso pedir e como que eu peço isso isso daí tem que estar no teu processo da venda. Então tá, vamos, vamos simular aqui. Ó. Você fez um atendimento para um cliente, tá? No nosso caso, a gente faz um atendimento para o cliente, apresenta o nosso produto, entende qual a necessidade dele. Tem uma apresentação, né? Na visita, né? Beleza, entendeu isso. Chega no final, então a primeira coisa que a gente faz é. No início da apresentação, a gente faz um combinado com o cliente. Então eu digo o seguinte: por exemplo, no nosso caso, a gente fala assim: é, olha só. A minha reunião aqui tem três momentos muito importantes. Primeiro momento, eu quero entender como você se planeja, como você se organiza financeiramente. No segundo momento, eu vou te apresentar a nossa empresa, a nossa estratégia, para ver se de fato faz sentido né, te ajudar aí na sua construção, na sua alavanca de patrimônio. E no terceiro momento, que é o momento mais importante da minha visita, eu vou pedir para você avaliar o meu atendimento. E se você gostar das, das informações e gostar do meu atendimento, eu vou pedir para merecer algumas recomendações suas, que com certeza você vai se lembrar durante a minha apresentação, combinado. Quando você faz isso, você já tira um gatilho mental, e aí não sei o que disse, é o Robert Cialdini no livro Armas da Persuasão, já validado, que é a lei do compromisso e coerência. Então assim, não que não vá ter objeção, mas é que você já aplica uma pequena vacina havendo combinado. A primeira crença que o pessoal pode ter é o seguinte, tá, mas se eu falar isso o cara vai falar, não, não indico, vai por mim, você não vai sofrer resistência nesse momento, não vai. O cliente todos vão responder sim, beleza, sim. E aí, claro, esse é o primeiro ponto. Então, colocar isso no teu processo de vendas é o primeiro pilar. O segundo pilar. É, cara, você precisa ser um profissional recomendável. É outro ponto. Ninguém vai indicar. Então, se você não fizer a sua parte, se a apresentação sua for fria, não tiver conexão, não tiver rapport, em outras palavras, se o cliente não gostar de você, e eu falo gostar é o seguinte, ele precisa gostar de você como pessoa e ele precisa gostar de você como profissional. Então ele vai olhar para você e falar: eu posso confiar nessa pessoa? Primeiro ponto. Por isso que o ciclo de vendas, é que eu falei, as coisas estão conectadas. A gente tem um ciclo de vendas dentro da Monteu que começa o quê? Na visita? Rapport. Depois do rapport a gente vai para Selling, que é perguntas justamente consultivas para entender a necessidade do cliente, para ficar aquela venda bem consultiva. Depois a gente vai para o que a gente chama de um despertar de necessidades ver o quanto ela realmente precisa daquele produto. Depois uma apresentação, linguagem verbal, não verbal, né, que nossa comunicação ela é composta por linguagem verbal e não verbal. Palavras, as palavras que a gente que sai da nossa boca representam só 7% da nossa comunicação. 93%, 55% é fisiologia, o meu corpo falando, e 38% é entonação, a vida que eu coloco nas palavras, o entusiasmo, a energia. Cara, é, e fos, olha só que é um, é um conjunto de coisas e aí depois a gente trabalha pô, escuta ativa, empatia conex, é, carisma durante toda a apresentação no final você tem o fechamento e eu falo fechamento você não precisa qual a técnica de fechamento que vocês têm? Eu falo, você não precisa de técnica de fechamento quando o cliente quer comprar e o problema nunca está no fechamento está no que antecedeu o fechamento a apresentação fria, sem entusiasmo, só palavras não tem escuta ativa, parece que está forçando uma venda por isso que eu falei, não é tão simples, não é só a recomendação. Existe um processo para você ser recomendado. Desde, desde quando você entra, começa a visita. Exato. Com, exatamente. Porque, vamos lá, você recomenda alguém que você não confia? e vai adiantar você ter um método. Pô, eu tenho um método, mas não está funcionando. Mas não está funcionando porque o problema não está no método. Tá no, o que foi feito durante a reunião para o cliente não confiar em você? Então, o segundo pilar é, seja um profissional recomendável.
0: E o que eu estou imaginando nisso, você está fazendo isso e está escalando para que os profissionais possam chegar nesse nível de ser recomendado, Sim. que são os seus franqueados, vamos chamar assim. Sim. Então, o que eu estou tentando pegar aqui, que é muito louco, quando alguém, um franqueado, um profissional, você treina ele e ele vai lá se apresentar, ele já tem um indicador, que é uma recomendação no final. Então, isso meio que já força, já cria nele de ser tudo isso durante o, a apresentação. Porque ele já tem, ao final, o final não é só vendi ou não vendi, como se foi positivo ou não foi positivo a, o meu contato com o cliente. Você pode, aí que eu entendi, você pode não vender, mas o fato de ele ter te indicado, falou, Olha, eu não, não, não quero essa solução agora, mas eu te recomendo para tal pessoa. O vendedor, ele já tem... Algo interessante, um indicador até para o gestor, ver se aquele vendedor, se ele está ou se ele não está dando resultado. E o resultado não só a venda. E se eu tenho, se eu vou correr 5 km sem relógio, eu não sei se eu estou indo bem ou não. Agora, se eu coloco só o fato de eu colocar um relógio, já controlar meu tempo, eu já, vou, eu já não vou parar à toa, eu já vou querer fazer com mais intensidade, porque eu vou querer ver o resultado. Fico imaginando que você já gera naquele profissional, nele mesmo de ser mais ter mais entusiasmo, dele gerar mais carisma, dele construir tudo isso, porque ele já no final, é imediato, ele vai ter o retorno do cliente. É isso que vocês veem acontecer?
2: Sim. é Na verdade, a gente nem solta esse profissional a campo antes dele estar 100% pronto dentro do processo de vendas. Então, se ele, por exemplo, faz uma apresentação sem entusiasmo, sem energia, sem entonação... A gente, a gente faz muito roleplay. Ou seja, eu sou o cliente, você é o vendedor. Vai, vende para mim. E aí a gente vai anotando os gaps. Cara, treinamento. Muito treinamento, treinamento, treinamento até ali a campo. Então a gente simula o mundo real antes de ir a campo. Né? Você precisa de treinar. Treinamento, treinamento, treinamento. Então assim, ser um profissional recomendável é o segundo ponto. Tá? Segundo pilar. Terceiro pilar é você ter um aí um script bem definido e uma atitude corporal. Então, como que funciona isso? Então, no final, você vai chegar e vai falar assim, por exemplo, vou falar, Fernando, é, você gostou da nossa estratégia? Ele vai responder, sim. Né? Cê, é, gostou do meu atendimento? Sim. Recomendaria o meu trabalho para amigos e familiares? Sim. Essa é a técnica dos três sim. Quando eu falo três sim, a possibilidade de você ter um quarto sim também é muito grande. É, e aí, você tem que ter um, um papel, uma caneta na mão, é, pega a caneta, coloca serve. no, no celular, papel...
1: Não. Celular não serve. Oi? Celular não serve. Cara... Papel, te... é, papel é melhor. O,
2: o método diz que é papel e caneta. Papel. Não, mas no, na internet serve também se você tem uma planilha. 1 x 0 para você. E compartilha.
0: Por quê? Você está de papel e caneta. Ah, é, sei.
1: papel e caneta aí. Cara, os podcasts que a gente faz aqui... É mais para eu aprender do que qualquer outra coisa. Não sei se o pessoal percebeu. <risos> e eu estou aprendendo de Eu tô anotando Mas aqui. Mas o celular é uma boa, tem
2: que tentar testar. Como eu sou o cara do Não Mexe no que, tá, que Funciona, o nosso é caneta é, e papel. Ou quando você está apresentando online, a gente compartilha uma planilha, que é uma avaliação. né? A gente até coloca 10 estrelinhas, uma estrelinha, duas estrelinhas, mostrando que cada nome significa uma estrela que o vendedor está ganhando. E aí compartilha a tela com ele e fala, olha, vamos lá então. É, Estão quem... ah, trazendo aqui para o método do papel e da caneta. Gostou, do meu atendimento, é, gostou das estratégias? Sim. Gostou do meu atendimento? Sim. Recomendaria meu trabalho para amigos e familiares? Sim. Aí a caneta no papel, olha para a pessoa. Quem são essas pessoas? É isso. Cara, só de você fazer isso, de 10, vamos colocar que a metade já vai te passar. Tá? As recomendações. Só o fato de você pedir. Lembra que eu falei que um dos pilares era pedir? Tem que pedir. Beleza. E aí... Tem um outro ponto. Então, você vai pedir as recomendações. Então, você tem que orientar o seu cliente quantas recomendações você quer e quem é o seu público-alvo. Porque o próprio pessoa que está atendendo, que no caso é o closer, é o vendedor, ele tem que fazer um papel de SDR, né? que é o pré-qualificado. Então, vou vai falar, olha, as pessoas que geralmente eu atendo, no meu caso, são empresários, que têm uma renda familiar acima de 20 mil reais por mês, porque são autônomos. Quando eles se colocam em dificuldade financeira, são as pessoas que mais precisam do meu trabalho, porque tem um padrão de vida elevado, são pessoas que podem investir aportes mensais a partir de 2 mil reais mensais. Ou seja, você vai meio que detalhar quem é o público que você atende. Porque senão pode vir... Do cara, ele vai indicar... Você pediu indicação, ele vai indicar, Às vezes ele não tem essa noção de quem que é o teu perfil de cliente que você quer atender. Então isso é importante. Você qualificar e aí depois você também pegar nome, telefone e... Fazer uma pergunta chave. Como vocês se conheceram? Porque essa pergunta é para você extrair informações para usar isso numa abordagem telefônica ou no momento da visita. Já serve como um quebra-gelo. Por quê? Porque vai parecer que você é amigo do amigo. Poxa, inclusive ele comentou que semana passada vocês estavam na praia, etc. E falar: Poxa, é muito pessoal. Sim. Né? Ah, inclusive ele comentou que, poxa, vocês, como vocês se conheceram? Pô, ali é, a gente estudou junto, depois ele se tornou padrinho do. De casamento, depois meu filho nasceu, e por aí vai. Uma simples pergunta, ele te dá muitas informações pessoais da amizade entre eles. E isso você usa depois também na como forma de, de rapor. É, no, tanto no telefone para o agendamento, quanto na visita, na reunião. Você consegue usar das duas formas. É, e aí, falar quantas recomendações você quer. Uma coisa que é importante é que todo mundo que está ouvindo é entender as suas métricas. Tá? O que, que é as métricas? Então, por exemplo, se eu for falar da métrica da Monteu, vamos imaginar o seguinte. Que eu sei que eles precisam agendar 25 reuni reuniões na semana. Só que das 25 que eles vão ligar, das pessoas que eles vão ligar, que, que vão atender, só é, 10... É, eles vão ligar... 25, não, eles, eles vão ligar para 50 pessoas... Durante a semana, tá? Eles têm que ter 50 nomes, que eles vão ligar para 50. 30 vão atender o telefone. Porque os outros 20 não atende de número desconhecido, ou está na correria, etc. Vai conseguir contato com 30. Essa já é a métrica. De 30, você vai conseguir agendar com os 30? Não, você vai ter um êxito de 70%. A gente tem um êxito de 70% de agendamento. Então, de 30, vai agendar com 20. Só que de 20, você vai ter o que a gente chama de delay. No show, taxa de não aparecimento, cada um chama de um jeito. Então, ele vai conseguir realizar o quê? Uma média ali, vamos colocar de 20, ele vai realizar 15 reuniões. 15 reuniões, certo? Então, olha só como é que vai ficando claro. Se eu sei que para eu realizar 15 reuniões e de 15 reuniões, daí ele vai ter uma taxa de conversão ali, imagina ali, sei lá, de 50%. Então, ele vai vender ali sete propostas. Então, o que, que ele entende? Ele entende o seguinte. Bom, para a semana que vem eu preciso de quantos nomes? De 50% para chegar ao número de 15 reuniões, que esse é o meu número. Então, quantas recomendações eu preciso pegar em média por visita? Então, ele vai pensar assim, bom, 15 vezes 4 dá 60. Então, se eu pegar as, a 4, eu vou estar ali no limite. Se eu pegar acima de 4, vai me sobrar nome. E se eu pegar 1, 2, eu vou ter problema. Em alguma hora, meus nomes vão acabar. Então, entender as métricas é muito importante porque, baseado nas suas métricas, você vai saber exatamente quantas recomendações em média você precisa pegar por visita e você precisa se manter fiel a esse número. Então, por exemplo, ah, poxa, eu tenho, ah, o meu número é 7. E aí teve uma reunião que você pegou 5, na outra você já sabe que você vai ter que pegar 9. É a média
0: porque daí você constrói seu funil de vendas. Sim. E, e você transforma a tua venda porque a tudo que você está falando aqui, em nenhum momento você está falando de quantas vendas você fez. A venda se torna consequência porque você fez um excelente atendimento. Se o cliente, se aquele potencial cliente atendeu, porque ele precisa daquela solução, uhum. por isso que você é de 50, vem 15. Uhum. Exato. E a venda é uma consequência, mas fica com uma métrica mais organizada. Sim. Agora, uma outra pergunta. Dá para fazer isso para não potenciais clientes? Então criar essa métrica de ou esse sistema de recomendação com o meu networking, porque hoje fala muito do networking, né? Então eu tenho uma rede de contatos enorme, faço contatos em eventos, faço contatos em diversas situações, então as pessoas me conhecem. Sim. Você não quer meu serviço, você não me chamou, eu não te liguei porque ninguém te recomendou. Sim. Mas você, Juscel, vive talvez em condomínio, mora em um condomínio, conheça alguns síndicos ou alguns donos de administradoras, enfim. Eu falo, hum. tudo bem, você... você é meu amigo, ou um contato no evento... Buscar essa, esse pedido de recomendação, eu te apresentar o que eu preciso e eu pegar esse pedido e, e entrar nesse mesmo grupo de pessoas para eu fazer contato? Ou, vou, ou fica só focado realmente de clientes entre clientes?
2: Tá. É, se eu entendi a pergunta, eu acho que esse é um canal, é um outro canal para você desenvolver novos relacionamentos. É, é isso, né? Com o seu público é, alto. É,
0: buscar indicação... Eu falei com o Gal eu nunca pedi para ele uma lista de pessoas uhum. que eu poderia me conectar vender que ele conhece. é uhum.
1: o No, no caso do, do, da engenharia, do, do diagnóstico, de quem executa o serviço, tem a questão do timing, que é muito latente. Por é. exemplo, eu vou falar com um síndico que vai fazer uma reforma de fachada que ele faz a cada cinco anos, se fizer. Que a maioria, a cada 20 anos, faz uma reforma de fachada. Uhum. Então, é, eu pedi indicação para... Para esse cliente direto, é uma coisa que... É uma objeção minha, tá? que talvez você quebre. E tá. vai ser bom para mim se você quebrar. Uhum. É, é... Só voltando aqui no raciocínio. Você, você pede uma indicação para um síndico, que ele vai te indicar outro síndico, que talvez ele não esteja no timing de fazer, no tempo de fazer o serviço que você precisa prestar. Hum. Na maioria das vezes, ele não vai estar. Tá. Então, o que o Felipe está falando é que muitas vezes a gente busca nessa, nessa rede de contatos... A indicação entre parceiros, porque você recebe clientes já muito mais é, no tempo certo de, de executar. Porque ele está fazendo, um, por exemplo, no meu caso, está fazendo um projeto de fachadas. Sim. Quem faz projeto de fachadas precisa da recuperação da fachada. Tá. Então, ele acaba me indicando. Eu acho que é um tá. pouco nessa e, Mas o que,
0: né? que são esses parceiros? Nesse caso, no, no meu caso específico, eu estou imaginando aqui. tá ah. Eu trabalho... Então, o meu cliente final ele vai ser administradoras de empresa que podem me contratar, síndicos basicamente, ou gestores de, de empresas que cuidam da parte de patrimônio, de empresas e tal. Então, vamos supor que eu tenho uma rede de amigos, de contatos dentro da DEPAT, né? ou de profissionais que tenham empresas, a Serpol, ela tem uma carteira de clientes enorme, de síndicos enormes. Então, o que você fez é o que Você vai vender para um cliente, potencial cliente, e pede indicação para um outro potencial. Sim. Eu criar um método para pedir para a minha rede de contatos Não necessariamente é meu cliente Mas verificar se ele tem Dentro do que eu, apresento, do que eu vou apresentar De cliente ideal Se ele conhece alguém que está nesse estágio Alguém que seja síndico Que tenha um prédio que esteja passando por alguma dificuldade Técnica Se esse modelo pode ser validado Para eu buscar recomendações De um público geral E não apenas de clientes Ou de quem quer ser meu cliente
2: Entendi, entendi é, só que esses, esses parceiros que você fala, essas, essas pessoas, elas claramente têm contato com o seu público alto Sim. Ah, entendi. Entendi. Então, não necessariamente para apresentar você como cliente, mas para o parceiro. É,
1: no, no meu caso, por exemplo, eu faço execução, ele faz o projeto. Sim. O, o cliente dele é o meu cliente. Num, numa, num estágio um pouco mais avançado, ele, ele passa a ser meu cliente. Uhum. Então, o que a gente fez aqui na Serpol é pedir para o Felipe ou outras empresas, outros parceiros indicarem a SERPOL. Recomendar. Recomendarem <risos> para clientes que é. já estão é, no estágio de fazer a recuperação, entendeu? Mas é uma coisa que, como você falou, é muito passivo. Você. Passivo entre as, você cria a rede, você, você dá as suas caras lá e as pessoas acabam indicando. É,
0: Por é que eu estou imaginando aqui? Recomendando, é, né? É, nosso cenário, para ser até mais simples. Eu conheço, nós estamos aqui numa rede. Eu conheço um síndico, você me traz aqui uma pessoa e de repente descubro que ele é síndico. E eu posso pedir uma recomendação para ele de outros síndicos que eu possa trair contato <risos> uhum. para oferecer meu serviço ou para gestores e administradoras. Eu tô pensando aqui em já pedir recomendações em caráter com o processo em caráter geral. Tá. Tá. Não sei se isso tem a ver com o processo uhum. ou não, ou bagunça ou método, entende? Cara, não, eu, eu
2: acho que funciona. É, primeiro você tem uma apresentação, você vai ter que apresentar o que vocês fazem. Sim. Né? Lá. E aí, no final, você fazer a mesma coisa, fazer o combinado no início, falar que você vai fazer, que o objetivo. É que, de alguma forma, vocês ajudam esse parceiro, solucionam uma dor que é uma parceria, né? Vocês é, vão gente, fazer. É, é legal. Então assim, mostrar o que vocês fazem, diferencial de vocês, moto produto, mesma história de ser um profissional recomendável, e no final você já criar, pô, se você achar interessante, eu vou pedir para você recomendar algumas pessoas, porque eu sei, com certeza você vai se lembrar, que faz sentido. E aí no final fazer o pedido de recomendação. Dá para usar o mesmo processo. Dá para usar o mesmo processo. Faz o pedido de recomendação, quem são as pessoas que você acha que se beneficiariam do nosso trabalho, que a gente poderia ajudar, marcar uma reunião, ver se de fato faz sentido para elas. Então, eu, eu acredito que funciona da mesma
0: forma. Espetáculo. Até na no nossa área, de que acontece muito com a área de consultoria. É, no caso de vocês, essas visitas, vocês não cobram, né? O cliente está lá. Não, não, No nosso caso, quem está nos ouvindo aqui, ouvindo, na parte de patologia, tem essa, essa estigma. Eu cobro ou não cobro a visita? Uhum. Porque o síndico tem lá, estou com um problema na minha estrutura, de concreto armado, no meu subsolo. Uhum. Liga e fala, olha, eu preciso aqui fazer uma um laudo, fazer uma inspeção, uma consultoria. A gente fica na dúvida se a gente vai visitar. E se você vai visitar, você já vai entregar alguma coisa para o cliente. Uhum. Você vai lá. Você não vai lá só para ouvir. Então, uhum. você já vai acabar entregando. Ou se você cobra uma visita técnica. Já uhum. cobra para ir aí. E aí fica aquela, aquela coisa. E eu até falo pessoal, se eu tiver errado, até você me corrija aqui. Ó. Não vai de graça. Vá a custo zero você está investindo no teu próprio negócio. Porque uhum. se outros não vão, e você foi, você investiu o seu tempo, investiu um tempo ali, e você pode, pode ser o diferencial. Mas agora surgiu um novo ponto. Você fala, olha, eu vou, vou aí te visitar, vou fazer essa visita, e aí eu não sei se eu combino antes, eu tenho um processo de, de visita dessa maneira, ou lá no momento de eu ir lá, acompanhado do síndico, Está me contatando, vejo os problemas, analiso, eu vou enviar uma proposta para ele, apresento o meu negócio e no final eu peço essa recomendação. Ou seja, não foi de graça, uhum. foi a custo zero, mas eu saí de uma visita, talvez pelo menos com a indicação da administradora do condomínio dele ou de outros síndicos, que ele é do grupo do WhatsApp, de outros amigos. Se eu sair de uma visita, que eu vou cobrar, eu vou fazer um orçamento e não vou fechar, mas saiu de lá com Umas três indicações, que aí aquilo, aquela prospecção foi passiva, alguém me indicou, eu fui lá, e dali eu saio com três contatos de recomendação para eu fazer o meu processo ativo. Faz Pô. sentido isso que eu estou falando? Tanto faz assim?
2: sentido que eu vou descrever um capítulo do nosso playbook que ele fala exatamente assim. É, no, e é exatamente essa que está tá desse jeito no nosso manual. É, nós podemos sair de uma visita sem a venda. Mas nós nunca podemos sair de uma visita sem recomendações. O tempo despendido com esse cliente precisa ser pago. E a melhor forma dele pagar quando ele não fecha a venda é através de indicações. Está desse jeito, nesse formato. Por quê? Porque cada cliente que você atende é um CAC, é um custo de aquisição de cliente. Às vezes você vai entender que o teu CAC está lá mil reais. Você fala, cara, se ele me indica, se eu sei que a cada... 10 pessoas que ele me indica, dois fecha. Poxa, não é que você não, não ganhou nada naquela visita, você ganhou 2 mil reais, que é o teu CAC. Cada cliente sai por mil reais. Então, aquela visita, na verdade, é muito melhor você, em vez de cobrar uma visita até, sei lá, 200 reais, você ganhar 2 mil, através de indicação. Até porque, se isso acontece que vocês estão me falando, cara, isso é uma você já vai gerar um outro gatilho, que é o gatilho, segundo o Hobbit Cialdini, um, é o gatilho mais forte que existe reciprocidade. Quando você faz algo para alguém, a gente de imediato se vê na obrigação de querer devolver aquele favor. Então você foi lá e resolveu um problema sem custo, deu um bom atendimento, foi um, um profissional recomendável, é, não cobrou nada quando muitos cobram. E aí no final, legal, gostou do meu atendimento, gostou aqui do meu trabalho. Então, pois é, é, é então gostaria que você recomendasse meu trabalho, recomendaria meu trabalho para amigos, ou para outras Pessoas, né, produtos síndicos e tal. É, ah, recomendaria. Quem são essas pessoas? E aí a mesma coisa, papel, caneta. Só que às vezes tem um sabotador nessa história. Mesmo esse método sendo muito bom, tem um sabotador. Esse sabotador é a pessoa. Muito. Mas é o maior motivo de não, não funcionar o método. É por falta de atitude. Ou seja, por quê? Porque tem vergonha, acha que está incomodando o cliente. Tem um monte de crença. É, acha que a venda é mais importante do que as recomendações por aí vai assim, é uma série de fatores mas quando a gente une tudo elas a gente vai ver que é o que? problema de atitude ou seja, o profissional não quer fazer ele tem vergonha, etc e aí, acha que não funciona as, as, são várias as crenças né, que eles que levam mas principalmente por ter realmente essa falta de atitude de fazer isso de forma ativa então o um método não vai adiantar não adianta você ter uma Ferrari se o, se o piloto não sabe dirigir. Ele, ou ele não quer pilotar. Não e, vai como, dar.
1: e como que a gente convence, as pessoas que estão assistindo a gente, a, a deixar esses sabotadores de lado? Ou como que eu convenço a minha equipe de vendas a deixar esses sabotadores de lado e, e, e seguir esse método?
2: Cara, tem uma campanha que a gente lançou lá na Monteiro que funciona com é a maravilha. Campanha é Mantenha Seu Emprego. <risos> essa essa, essa funciona todas as vezes. Na verdade é assim, ó, processo você não negocia. É, ou você faz ou você não faz, ou você está dentro ou você está fora. Por exemplo, se, se os vendedores bateu o pé e falar, eu não vou preencher esse RM. O que você vai fazer? Você vai manter ele? campanha é manter seu emprego. É, campanha manter seu emprego. Se ele falar assim, cara, não vou bater meta, só vou entregar 10% da meta. O que você vai fazer? campanha manter seu emprego. Então é o seguinte, isso daqui é processo. E como depois o que você tem que fazer? Você tem que ter os KPIs. KPIs é o seguinte, bom. A cada 10 visitas que você faz, em média, você tem que pegar cinco recomendações. Então deveria ter 50 nomes. Chega lá no final de semana, ele está com 15 nomes. É um
0: indicador né? do, sus... do desempenho é do É o vendedor. desempenho.
2: Cara, você já sabe que ele sabotou. Então por isso que no início é importante ter um supervisor, um coordenador, um gestor Perfeito. junto. Porque senão você pode falar assim, se é o método, não está funcionando no meu negócio. Mas aí o problema não está no método, está no profissional que está fazendo esse processo, o vendedor. Então, tem que ter uma pessoa acompanhando para ver. Eu falo assim, vocês não são obrigados a sair com recomendação. A gente fala, vocês são obrigados a fazer o método, o processo. Qual que é o processo? Você pede, o cliente vai trazer uma objeção. Pode te mandar depois pelo WhatsApp? Você contorna a objeção. Aí ele vai trazer outra objeção. Aí você contorna. Então, a gente já sabe todas as objeções e os contornos. A gente tem, no mínimo, três contornos de objeção para cada objeção. Fez o método, o cliente não passou, é 100% das vezes que vai passar? Não, mas é a exceção que não vai passar. Não passou, fez o método, está tudo certo. No próximo cliente se tira a diferença. Só que você não pode sair do cliente sem fazer o método. Então é processo. Se o vendedor não quer fazer, é porque... Sabe por que ele não faz geralmente? Porque ele é... o vendedor já lida com a rejeição o tempo todo. Por que, que ninguém gosta de ligar para agendar? Rejeição. Por que, que o vendedor não gosta de contornar a objeção do fechamento? Rejeição. Leva a rejeição. Por que, que ele não pega a recomendação? Porque vai levar a rejeição. rejeição. Cara, quem está com vendas tem que aprender a ser... A, a, a trabalhar com rejeição ser rejeitado, então tudo que eu te faço para te tirar da zona de conforto do cliente, automaticamente eu posso ser rejeitado, porque daí vai falar assim não, não vou passar a recomendação, e aí você tem que contornar, e é, e é difícil só que, cara não vai dar certo se você, se a pessoa não, não fizer, e para mim assim, é processo, tem que fazer, não tem essa história de é fazer, é inegociável agora quem é dono do próprio negócio, se a gente tá falando por exemplo do engenheiro aqui Autônomo, ele, ele, né? mesmo. ele pode ser o maior sabotador dele. Sim, eu, fi, eu, fiz esse, eu fiz essa palestra, eu faço pra médicos, cirurgiões plásticos. Cara. E aí, assim, tudo lindo, maravilhoso. Os médicos ficam loucos, né? Porque eles também não podem fazer publicidade. Falei, e ele só trabalha com indicação. Falou, pô, achei o santo grau, né? Porque agora eu vou poder fazer sem ferir ali a, né, um os, código de ética, o né? código de ética, vou ficar rico. eu falei, não, mas aí tem um problema. E eu falei assim: esse problema se chama você. Agora, isso daqui tudo vai funcionar, mas ele não vai funcionar pelo seguinte: se, te, se você for o sabotador, você pode ser o principal sabotador. Porque você precisa pedir a recomendação. Ou, se você tiver. Se o médico quiser só médico, aí a gente fala uma solução. Você tem que ter, então, um vendedor. Você é um médico. Aí vai pro vendedor, ele que vai fechar a venda da sua cirurgia e tal. Só que é esse profissional daí que tem que fazer o processo de ficaria é muito fácil o médico pegar porque ele tem muita autoridade, Sim. entendeu? E, pô, e ele consegue dar um desconto na consulta até, poxa, aqui ó, como seu amigo te recomendou, tô dando aqui 20% de desconto, desconto é aquilo que é a mesma coisa da visita técnica, não é que ele tá dando desconto. Tá investindo nele mesmo. Ele tá investindo num cliente que vai ali fazer uma avaliação e ele vai vai converter aquilo ali. Então, cara, é processo, respondendo, né? É, como que a gente pode? Primeiro, se você tem um time comercial, você treinou ele, ele tem que fazer. Se não fizer, ele não está respeitando o processo da tua
0: empresa, tem que mandar ele embora. queria queria um indicador, né? Eu, go Sim, eu gostei um disso. um indicador. no teu caso, as vendas, da, do processo da visita até a efetivação da venda, para saber se vender ou não, e a venda não é muito ligada. Eu tenho aqui a minha comercial, minha engenheira que é responsável pelo comercial. Ela vai lá na visita, não necessariamente ela que vai ser responsável pela venda. Por quê? Eu que vou ter que colocar o preço, é uma venda mais diferenciada, há é todo um processo. Uhum. Então, como a gente sabe, para ela melhorar ele melhorar lá no atendimento, o indicador é conseguir as recomendações. Quantidade de recomendações. É
1: aí. Você cria um
0: indicador imediato.
1: E você criando esse indicador o é que o fala. É, a pessoa pode até falar para o cliente, Ó, um dos indicadores que avalia a minha visita é a quantidade de recomendações Exatamente. que você me der. Então, se a pessoa gostou de você, ela vai te dar recomendações para você se dar bem com, é, com o seu é, chefe.
0: Isso está no nosso método, né? É empatia, né? Trazer também é. a pessoa... Pessoas, é empatia contigo, Ajuda né? a
1: pessoa a conseguir a recomendação também, né? Isso. Eu queria mudar de assunto. Gostei. Uma coisa que eu, que eu admiro muito, que você faz muito bem também, além das é. recomendações, Sim. é entrar nos grupos de empresários, de, de pessoas que têm o conhecimento que você está buscando e coletar esse, essa, esse conhecimento de alguma forma, ser é sedento por, por conhecimento. É um negócio que eu, que eu observo em você. Muito. E você chega na pessoa e fala, cara, preciso de uma mentoria sua. Você não tem vergonha de pedir isso. Não. É... Eu
2: sou bem ousado.
1: Queria que você falasse mais da importância de, que isso pilar, teve no, né? pedir. No, seu, no seu negócio. É. A importância que isso teve no seu negócio. que Até você começou falando isso, que tem uma, teve uma pessoa que te ajudou. Então, todo, a sua história toda está tá em torno disso. É sempre uma pessoa que você foi lá e pegou... Toda a informação que a pessoa tinha para aplicar no seu negócio. Uhum. Como que... Da onde que veio isso de você primeiro? E o que que isso ajudou você? Qual que é a importância disso para o empresário?
2: Cara, assim, ó... Bom, aí eu tenho que revelar um segredo aqui. Ainda bem que eu não era casado com a Kari. Não, quando eu era... Assim, eu tinha meus 15, 16 anos, eu era um cara tímido. E eu queria pegar as menininhas. Mas eu não era o cara mais bonito e não, não tinha dinheiro. E aí... Eu falei, cara, e aí tinha um primo meu, que ele era muito escolar, também, na mesma situação que eu, não era bonita, também não tinha dinheiro. Mas pegava muito menininha. Por quê? Porque ele era muito caro, cara. Ele chegava numa rodinha que tinha 10 meninos e ele entrava no meio da rodinha. Eu imagino, né? Pra quem é time fazer isso. Chegava pra conversar com a menina. Leva o quê? Rejeição. Imagina você ser rejeitado e na frente de um monte de pessoas. E aí eu falei, cara, eu vou ter que vencer essa barreira. E aí eu comecei a fazer isso, a praticar e tal, e foi bem legal porque é, eu aprendi ali a ser rejeitado muitas vezes, mas eu aprendi também a ser muito ousado, então tem uma frase do Tony Robbins que ele fala assim, se prepare pro pior, e aí claro, eu dei um exemplo simples aqui de quando eu era moleque, quando eu era jovem cara, mas aí eu entendi que tudo aquilo que eu queria uh, eu falo, eu tive muita sorte de não ter tido nada, de ser muito rejeitado, porque hoje para mim é muito tranquilo isso a rejeição para mim é muito tranquilo. Uh, é Tudo que me acontece. Cara, eu já vim do nada. Falei impossível voltar, começar do zero de novo. porque Lá no zero antes eu não tinha conhecimento e eu não tinha network. Hoje eu tenho network, tenho mentores, tenho conhecimento. Então, é impossível voltar para o zero. Só que como eu já vivi nesse mundo por muito tempo, cara, eu fui adquirindo essa, essa habilidade, sabe? De ter que... É, ser carudo mesmo, entrar nos lugares para poder conseguir o que eu queria. Então, eu acho que assim, ó, no meu caso, foi uma coisa que eu fui me des eu fui desenvolvendo. Mas assim, ó, não espere, é, não, não, não passe pelo, pelo que eu passei para você adquirir isso. No final das contas, você vai entender que é o quê? Cara, ousadia te leva muito longe. E ser ousado, é claro, não é você ser indelicado, mas é você ser curioso, primeiramente. Quando você é curioso, é, por exemplo, as pessoas que você vai pedir conselho, elas gostam de falar do seu próprio sucesso pessoal, então você imagina você chega para uma pessoa e fala assim, Fernando poxa, você é um cara que eu me inspiro é um cara que eu me espelho, você é referência no nosso mercado, porque a gente fala assim, pô, meu concorrente eu não vou entregar nada, imagina um cara te ligar aqui porque benchmark é isso, né buscar referências externas, poxa eu tô iniciando agora, tô num segmento parecido com o seu, você é referência no nosso mercado, sou fã do seu podcast te ouço, cara Uh, eu e minha esposa temos você aí como um, realmente um cara que nos inspira a nos levar mais longe. Então eu queria conhecer um pouco da tua história, entender o que que vocês têm feito para chegar onde você chegaram. Se esse cara te encontra numa, sei lá, numa rodada de mentoria, a chance de você abrir muitas coisas para ele é muito grande. Por quê? Porque se você tem um coração puro, cara, você não vai querer ficar escondendo. Você vai entender que assim, cara, quanto mais você compartilhar, mais o universo vai te trazer. É, coisas boas. Pega o caso do Fernando. Eu fiz essa pergunta para ele. falei, cara, você ensina outros caras de e-commerce uhum. a fazer o que você faz?
1: Fernando é um amigo nosso de e-commerce.
2: De então, é. Sim, dá então, um, dois, três, comprou. falei, cara, você tem um curso para ensinar os caras a como ter sucesso? Exatamente. E ele falou assim, cara, mas quando eu faço isso, primeiro, eu me torno referência de mercado. Segundo, eu abro um, um, um braço da minha empresa de educação que também me gera uma receita. Eu falo, cara, e terceiro, o universo retribui. Então, assim, e aí vem o Johnny Martins, tem um curso para contador. Pô, da Serac, contador de várias celebridades. É, mesma coisa, fiz a mesma pergunta para ele. Falei, pô, você combinou com o Fernando? Né? Eles deram a mesma resposta. falou, cara, me torna referência no mercado. Hoje a gente é referência. Quanto mais eu ensino, mais eu cresço. Queira ou não, é um negócio aqui também que acaba sendo um braço de educação, valoriza mais meu negócio. Então, assim, o fato de você ser ousado e, e, e chegar nessas pessoas, que é o que eu faço genuinamente demonstrando que eu tenho admiração é, cara e aí me conecta porque não, não, não fica parecendo que eu sou um interesseiro e sim me tornando uma pessoa interessante de fato, genuíno para querer é, conhecer aquela pessoa e aí é quando a gente acaba desenvolvendo
0: vários relacionamentos tem uma pitada aí de, de base que eu vejo na tua vida já conversando aqui de, de alguns minutos que para você nem falou isso, mas porque para você é natural, uhum. que falta muitas vezes para algumas pessoas e para nós em algum momento, que é a questão dessa admiração. Porque algumas pessoas não crescem, porque elas entram em contato com outras que talvez que nitidamente sabem mais do que elas, tem uma história de mais sucesso, têm, elas se fecham num sentido de não ser humilde o suficiente para admirar e vê como um concorrente, vê como um rival... Vê como... Não, mas eu, eu faço melhor... Mas ele, ele tem tudo isso... Ele fatura melhor... Mas para ele foi mais fácil... É. Então, quando você não admira... É, e essa humildade que você está mostrando... De você olhar... Ver o bom daquela pessoa e falar... Cara, que legal... Genuíno... E admirar mesmo... Muitas vezes falta. As pessoas criam uma rivalidade pelo contrário. E falar ah, mas o Fernando, mas o Galo, eu vou perguntar pra ele. Porque ele também, é porque ele começou assim, porque ele tava assado, porque ele já. A Serpol, sei lá, a Serpol veio do pai dele. Então, é, eu tive que tirar do zero e eu não consigo nada. Porque, e aí se vitimiza. É. Você, então, o que eu tô entendendo? Você tira a vítima da parada, vê mesmo. todos. Eu, eu tô observando que você olha cada um e fala, o que é aquele cara. Aquela mina sabe melhor do que eu. Com certeza. Eu fico imaginando que você tá olhando as pessoas assim, o que, que ele sabe mais do que eu. Você não fica olhando o que você sabe mais do que ele. Exato. E quando você identifica o que o outro sabe mais do que você, você fala: agora admiro e quero saber para eu aprender mais. Numa humildade e numa admiração. Eu sinto isso e busco isso também, então, por isso eu quis repartir, compartilhar contigo, que isso é incrível. Continua assim. Não, não, é admirável.
2: Tá bom. Obrigado, obrigado. Então, cara, assim, ó seja ousado, é, não tenha medo de perguntar, você vai se surpreender é, achando que, poxa, ninguém vai, vai vai querer me entregar o ouro, vai querer... Cara, seja uma pessoa interessante, ao vida de ser uma pessoa interesseira, e seja ousado. Pergunte. O que de pior pode acontecer? Se a pessoa te rejeitar, falar não, não posso não abrir, tempo. não tenho tempo, ela vai, obviamente, tá dar qualquer desculpa ali, está tudo certo. Né? Então, é, se você tentar, a tua chance de ter êxito, é muito grande. Agora, se você não tentar, 100% das vezes você não vai ter sucesso nenhum. Então, é melhor tentar do que
0: não tentar. Com toda certeza. De coração, sem sombra de dúvida, de verdade mesmo, obrigado pelo teu compartilhar. É isso. É, de agora em diante... Eu vou transformar a minha maneira de ver e de, e de fazer meu negócio. Eu estou aqui viajando na ideia. É de verdade mesmo. Legal. Nem sei se eu vou compartilhar essa gravação porque eu não vou deixar isso para meus correntes. Ah, é. Brincadeira. <risos> Brincadeira a parte, é essa parte da gente. Ouçam isso que a gente está falando tantas vezes. Eu estou conversando com você que já conversamos nos nossos empreendas e da vida, sobre visitas, sobre venda, sobre crescimento, sobre porta a porta. Como que a gente pode estruturar... Vou viajar nessa ideia e certamente vai fazer muito bem para mim, para o nosso negócio. Eu achei incrível, de verdade. É, como diz o meu amigo Fernando Gal o simples é o complicado que já foi resolvido. Boa. Legal. Então, nessa linha, parece simples. Pegar a recomendação. É um simples, porque já foi complicado e vocês conseguiram resolver e conseguiram tornar isso tudo. Então, vai da gente agora fazer a lição de casa... E receber esse conteúdo e aprender, né? Ativar o networking, crescer no networking com todas essas bases. No último podcast, eu terminei dando uma dica de vendas, se assim eu posso dizer, na conexão, e falei de entusiasmo. Uhum. Que as pessoas, ao passarem por nós um contato humano, elas vão sair melhores do que entraram. Que venda é relacionamento. Então, se elas se relacionarem com a gente e curtirem essa relação, é mais fácil delas decidirem continuar essa relação agora como cliente nosso. E isso passa entusiasmo. E você trouxe aqui, confirmando isso, com toda essa experiência, esses resultados, só ativa meu coração para a gente ir para cima, Fernandão. Bora.
1: Cara, eu vou ativar a partir de hoje uma campanha mantenha seu emprego aqui na empresa, tá? E essa Boa. campanha mantenha
0: seu emprego. E essa MS. campanha ela vai ser atrelada
1: a assistir esse episódio do podcast, tá? Boa. Então quem não assistir vai passar pela campanha manter seu emprego. A G já assistiu, <risos> então ela tá, tá liberada, vai assistir de novo para editar, né? Inclusive. É que mais funciona. E cara, muito obrigado dia, pelo irmão. seu tempo. Eu é... demais. Com mensagem pro pro pessoal, eu eu acredito que sair desse negócio de ter que buscar canais mirabolantes de fazer Instagram ads e fazer não sei o que cara a pessoa começa tão pequeno já quer brigar com, com quem está tanto tempo no mercado sendo que a indicação está do lado dela ela já gerou uma, uma confiança com o cliente e não e não se aprofunda nisso então o que você trouxe hoje cara para mim é, é ouro para quem está assistindo para quem para quem é autônomo você falou dos médicos engenheiros é a mesma coisa ele tem muita autoridade então, para esse mercado de autônomo, é um negócio que, cara, quem não tem isso vai ficar para trás, é o que você falou.
2: Total. Cara, agradeço demais aí pelo bate-papo. Faz tempo que eu queria vir aqui já. Né? A gente só não estava conseguindo casar a agenda. Então, eu fiquei muito feliz com o bate-papo. Parabéns pelo projeto. Realmente, assim, vocês estão começando a transbordar. São empresas aí, referência no mercado. Com certeza, vocês vão ver que vocês só vão se tornar ainda mais referência. Né? É, é, é dividir para multiplicar. Então, agradeço. Fiquei muito feliz. É um prazer pô, vir aqui, um bate-papo como esse com o Fernando. A gente passaria aqui horas aqui. Com toda certeza. Toda vez que me chamar, pode ter certeza que vai ter prioridade aí na minha agenda. Né? Então, agradecer a galera. Quem quiser conhecer um pouco mais também, seguir, me seguir nas redes sociais, oliveira.juciel Então, lá eu sempre posto bastante conteúdo e tem também o nosso canal né, do podcast Receita de Sucesso Podcast, que é um canal onde a gente também entrevista empreendedores, pessoas que passaram Muitas vezes por onde a gente quer passar, né? são líderes, referência nas suas áreas de atuações. E lá também a gente disponibiliza o que a gente chama de mentoria gravada. Né? A, gente senta, a gente senta na mesa, literalmente faz perguntas que eu faria numa mentoria, só que dando acesso a outras pessoas a ter é, acesso a esse conteúdo também. Então, convidar o pessoal aí para seguir.
1: Eu sou, eu sou fã do podcast, eu assisto quando eu posso. <risos> e tudo que, tudo que a gente conversou aqui... Tem isso e muito mais né, no, no podcast que você, que você apresenta. E, cara, é, vale muito a pena para você que está interessado em empreendedorismo e, e ir atrás desse conteúdo que é, é o que você falou. Você divide tudo, não, não fecha nada com você. É um negócio que é, que é incrível para quem, quem quer aprender, para quem quer buscar esse conhecimento.
0: Boa, bom feedback. Então, meu amigo Família parte aproveite essa mentoria, compartilhe e vai lá, receitas de sucesso e acompanhe. Até a próxima. Vamos que vamos, meu amigo. Valeu, Obrigado. valeu gente. Valeu. Obrigado. <risos> Valeu, gente. Yeah.